1: Y espero que el mensaje de Dios pueda ser tan fuerte para su vida como lo ha sido para mí. Quiero hablarle de una instancia, quiero hablar de un momento donde somos recomendados por Dios. Diga conmigo, recomendados por Dios. Hay un momento, hay una instancia donde Dios te recomienda. Y extrañamente hay una palabra que quiero destacar en los principios del ministerio de Jesús cuando andaba ocasionando algunos problemas en medio de los religiosos. Después de haber leído el libro del profeta Isaías después de haber transmitido un mensaje alegre y de buenas noticias, algo que para aquella época no era normal, diga conmigo, no era normal. Los religiosos en su época se la pasaron hablando de malas noticias y cada vez que usted iba a la sinagoga lo único que hacían es te tiraban un muerto. Ir a la sinagoga e ir a escuchar un mensaje que los amedrentaba, que los, que los ponía contra la pared, que los hacía sentir mal, que no tenía esperanza. Y Jesús se paró conforme era su costumbre y le fue dado el libro el profeta Isaías y habló de un mensaje esperanzador, un mensaje de alegres nueva, un mensaje que motivaba a la gente a creer que se podía mejorar, que se podía cambiar, que se podía ser distinto. Y hoy yo vengo a transmitirle un mensaje de esperanza un mensaje, el mensaje de Dios para decirte que no importa la circunstancia en que vivas o en que estés, para Dios no hay nada imposible. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 27, Jesús le dijo a los que lo escuchaban que muchos leprosos había en Israel... Mire lo que dice: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, el sino solo Naamán el Sirio. Y eso fue una puñalada. Muchos profetas anhelaron escuchar a Jesús, muchos hombres de Dios. Hubieran dado cualquier cosa por escucharlo, pero esta gente se enfadó. Porque Jesús dijo que los leprosos que había en los tiempos del profeta Eliseo, ninguno de ellos fue sanado, solo Naamán el sirio. Otra traducción cuando lee este versículo, dice, y ninguno de ellos fue curado por este profeta, sino que lo fue naamán natural de Sirio. Y otra traducción dice, pero el único sanado fue naamán un sirio. Permítanme hablarles por unos minutos... ...acerca de lo que es recomendar. ¿Por qué les hablo de la necesidad... ...de ser recomendados por Dios? ¿Y qué tiene que ver... ...lo que Jesús está diciendo con esto? Dicen los que saben que recomendar... ...es encargar, pedir o dar orden a alguien... ...para que tome a su cuidado una persona... ...o un negocio. Dice que recomendar es digno de aprecio... ...estimación y valorización. Pero también dice que recomendar es eh, aquel que es probo, aquel que es honrado, que merece consideración y confianza para su honor y para su buena... Por alguna razón que desconocemos, por algún motivo realmente extraño, Jesús dijo que Dios recomendó a un profeta la sanidad de un hombre llamado Naaman. ¿Qué tenía Naaman para que haya sido recomendado por Dios? ¿Qué hubo en él? Para que Dios solamente envía a Eliseo para sanarlo a él. Diga conmigo, recomendar. Dígalo más fuerte, recomendar. Está acá. <risa> recomendar. Dice el apóstol San Pablo, un hombre que le escribió a la iglesia innumerables veces y que tuvo que hablar de los principios que forman un verdadero cristiano, dijo el apóstol San Pablo que, que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea que hay una instancia donde una persona puede ser recomendada, impulsada, aprobada por Dios. En otra instancia el apóstol San Pablo en el libro los Gálatas escribió y dijo porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. ¿Cuánta verdad? Los religiosos estaban rodeados. Ellos tenían la exclusividad de Dios. Ellos pensaban que Dios solamente los oía a ellos. Y Jesús dijo miren muchachos en los tiempos de Eliseo había demasiados leprosos en la tierra, pero uno solo alcanzó
0: el favor de Dios.
1: Emerson, uno de los filósofos más influyentes de la cultura americana por el siglo XIX, escribió una frase que muchísimos han adoptado como propia, pero que no son de ellos, sino que fue propia de un hombre que formó el pensamiento el pensamiento de una gran nación que se tenía que levantar allá por el siglo XIX. Y él dijo una frase que usted seguramente conoce, que lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que... O sea que ustedes pueden decir muchas cosas, le está diciendo Jesús. Ustedes pueden hablar demasiado de sí mismo, pero lo más importante es lo que Dios opina de ustedes. Jesús enseñó de una forma particular de conocer a la gente y dijo que la única manera de conocer a las personas es a través de su fruto. Y Jesús estableció que la calidad del fruto determina la calidad del árbol. Usted no conoce a la gente por lo que dice. Usted conoce a la gente por lo que, dígame usted, hace. Por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni puede el árbol malo dar frutos buenos. A veces nosotros le ponemos onda, ¿viste? Y nosotros decimos, bueno, pero es un buen hermano, pero si da frutos malos no es un bueno. No, pero el fruto es bueno, lo que pasa es que se habichó un poquito, pero la vamos a tratar y la vamos a tratar. Si el fruto es malo, me está diciendo de que el árbol es, no le pegue vuelta si el fruto de tu matrimonio te está dando indicio de que hay algo malo no le pegue vuelta el árbol está malo por ahí se te embichó la parra y entonces hay que tratarla si el fruto de tu trabajo te está dando señales de que algo anda mal es porque el árbol está mal hay que tratarlo por ahí por ahí esto no cambia con un cambio de gobierno por ahí cambia con un poco de disciplina Capaz que esto no cambia con un cambio de gobierno, capaz que cambia con un cambio de mentalidad, que aprendamos de una buena vez por todas, de que para trabajar, para producir, para generar la gracia de Dios nos acompaña. Capaz que es cuestión de que trabajes, por ejemplo. la gente me dice pastor yo no sé por qué a mí por qué a mí buscando respuestas donde no la hay y la hacemos grande y entramos en crisis de fe y empezamos a analizar pero Pablo pero Juan pero Antonio pero cualquiera de los salmistas deje de pegar vuelta el árbol está malo así que vamos a probar poniendo el despertador un poquito más temprano ¿cuántos dicen amén? capaz que si probamos leyendo un poco no sé se me ocurre a mí, si la pareja me está dando indicio de que algo está mal, capaz que tengo que pedir consejo, no lo sé. Vaya y busque a los rozagantes, a los felices como nosotros, que nos va bien, que estamos felices, que estamos más enamorados que nunca. <risa> Qué serio que se me pone cuando toco esto, ¿eh? Jesús dijo que el fruto iba a determinar la calidad del árbol. Y muchos, muchos hombres, mire qué interesante, muchos hombres en la antigüedad lograron impactar sus entornos, su familia y hasta lograron trascender a tal punto que llamaron la atención de Dios y este los... El fruto fue tan bueno... Su calidad de vida fue tan extraordinaria que hasta Dios se animó a decir: Me encantaría que vayas aliento de vida a escuchar a ese loco que está predicando. Me encantaría, me encantaría, me encantaría que vayas a escuchar a esos chicos que van a hacer la obra de teatro. Me encantaría. Porque muchos hombres a lo largo de la antigüedad impactaron a tal punto sus entornos que hasta Dios se sintió impactado y dijo: Quiero, quiero recomendar, mirá, Namán, Namán. Debe ser que un ángel le dijo a Dios: Che, y si sanamos un leproso, porque hay mucho. Dijo, bueno, ¿a dónde lo buscamos? En la sinagoga de aliento de vida. Nah. Vayan a buscarlo a Balcarce 50. ¿Habrá alguien en Balcarce 50? ¿Quién será el filisteo en circunciso? Pero debe ser que de alguna manera naamán impactó tanto a Dios que al único, al único que se le envió la sanidad fue a él. no se si he aprendido hace mucho tiempo que la palabra clave de Hebreos 11 no es fe la palabra clave de Hebreos 11 es testimonio es pues la fe la certeza lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque a través de ella alcanzaron buen testimonio dígalo así modulando a ver si aprende en cámara lenta y diga buen testimonio. No, si somos tan particulares que hasta le hemos enseñado a la gente, no me mire a mí. No me mire a mí. Yo tenía una hermana que se paraba en mi iglesia y decía, no me mire a mí, porque si usted mira a mí, si usted me mira a mí, usted se va a perder. Entonces, ¿para qué está ahí? Mire a Cristo porque eso nos exime de responsabilidad. Entonces eso nos da libertad para hacer cualquier cosa. O la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dando Dios testimonio, testimonio de su ofrenda. ¿Sabe usted lo que es testimonio? Aseveración de algo, prueba, justificación, comprobación de la certeza, hechos concretos, evidencias incuestionables, pueblos irrefutables que perduran en el tiempo. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que antes que Dios se lo lleve a Enoch, dijo mira, mira lo que es ese muchacho. Mirá lo que ese muchacho, cómo canta, cómo ora, cómo ofrenda. Mirá mira, mira, mira cómo va la iglesia todos los días, hasta cuando el pastor llama a la oración, él va. Tuvo testimonio. Los hombres que impactaron sus entornos también impactaron a Dios y entonces Dios los recomendó. Jesús hizo mención de destacadas personalidades de la historia bíblica. Habló de Abraham. Dijo, Abraham vio mi día y se gozó en él. Habló de Moisés. Jesús habló de la reina de Saba. Jesús habló de David. Mencionó a Jonás. Mencionó a Elías. Mencionó a Eliseo. Pero extrañamente, en ese popurrí de nombre, encuentro la salvedad de Namán. Llamó tanto la atención de Dios este buen hombre que Jesús lo mencionó. Qué extraordinaria fuente de información nos hace ver a nosotros cuando empezamos a estudiar quién fue Naamán. Naamán, un alto militar de una potencia enemiga de Dios, pero que Dios tomó en cuenta. Yo quiero que usted me acompañe a Segunda de Reyes, porque vamos a descubrir entonces quién fue este personaje. ¿Vamos bien? Bueno, qué tenía Namán el Sirio que llamó tanto la atención de Dios y que el mismo Jesús lo mencionó como parte de un acontecimiento digno de considerar. ¿Qué tenía ese hombre? Cuando usted busca en la evidencia bíblica, en Segunda de Reyes, capítulo 5, usted se va a encontrar con un hombre que llama la atención. Si yo pudiera destacar tres acontecimientos muy importantes, de lo primero que tengo para decirles, que Namán era un hombre de prestigio, ¿y qué cosa? Y reconocimiento. Oiga, oiga, la iglesia tendrá que perderle el miedo al éxito. Repita conmigo, tendremos... Que perderle el miedo al éxito Porque usted está frente a un hombre de éxito Llamado Namán Siempre nos hemos inclinado que el evangelio Y sobreestimamos que el evangelio Es únicamente para los pobres Para los fracasados, para los viles Para los que no en la vida Y gloria a Dios por eso Porque yo soy un testigo de eso lo vil, lo menospreciado, lo que no era para deshacer lo que es. Y hemos sobredimensionado como que el Evangelio es solamente para ese sector. Y nos hemos olvidado que los exitosos, los grandes y poderosos, los influyentes, también están en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fue despertar una conciencia que en 1987 con 16 años Dios me perdó un verdadero bofetazo en un hotel cuando yo pensaba que el Evangelio era solamente para los fracasados, solamente para los pobres, solamente para los débiles. Ahí estábamos encasillados hasta que por razones que ni, ni entendimos el Señor nos lleva a Asunción del Paraguay en 1987 y el presidente de las Asambleas de Dios nos dice a nosotros que éramos unos muchachos lindos y buenos como ahora Íbamos a ir a cantar a un desayuno de hombres de negocio. A lo que yo le pregunté y le dije, ¿de qué? De hombres de negocio. Y le dije, ¿qué son? No, bueno, son de Sarasa. Entonces agarramos y dijimos, bueno, vamos. 1987. Cuando estoy entrando al hotel, no sabiendo de qué se trataba, entro en una sala y un hombre grandote me agarra del, del brazo... Y me dice, ¿qué sentiste, varón? Roberto Chan, uno muy amigo mío, el representante de perfume y cometología más grande de Latinoamérica. Y ese hombre me agarra así, yo tenía 17 años, me agarra así el brazo y me dice, ¿qué sentiste? Y yo lo miré, yo no sabía quién era. Digo, ¿será, será el portero del, del edificio este? Y entonces le digo, ¿cómo zafar? Algo especial. Y entonces el hombre me mira, sirio sí", el hombre, y me dice, de las 4 de la mañana, varón, estamos orando acá para que el Espíritu Santo, ni bien los hombres crucen esa puerta, sean tocados. Me reflasé. A mí me gustaba ir por las iglesias. A mí me gustaba ir a las plataformas de la su nombre. Y de repente caigo en un hotel en el Sheraton de Asunción con 17 años. Venía de predicar a los pastores, al colegio de los pastores de las asambleas de Dios y de repente estaba en un hotel, me agarra un mono de esta naturaleza y me dice el Espíritu Santo está acá, yo digo, acá no hay el Espíritu Santo no puede ni entrar. A lo que inmediatamente José Bogarín, el dueño de Nuestra Señora del Buen de Asunción, una de las compañías más importantes del Paraguay me dice, hoy estará presente todo el gabinete de Storner recién derrocado. Por si usted no lo sabe, Stroessner era el militar que gobernó Paraguay durante años y años. Cuando entramos ahí, yo les voy a contar una infidencia, usted que es chusma. Los que me acompañaron no sabían qué hacer en el desayuno porque lo primero que nos pusieron fue ensalada de fruta y para nosotros la ensalada de fruta era el postre. Yo los tenía todo enfrente... Entonces nos pusieron un montón de platos, un montón de cuchillos y tenedores que no sabíamos qué hacer con eso. Y yo lo veo a todos enfrente mío que no saben qué hacer con eso. Y entonces por allá, por la esquina, uno agarró la ensalada de fruta y Gustavo agarró la ensalada de fruta. Ahí estaban los coroneles, ahí estaban los hombres de negocio. Yo no sabía qué estaba pasando ahí, yo no entendía lo que estaba pasando ahí. Y de repente, después de cantar y después de compartir una palabra, José Guarín se paró y dijo... ¿No le parece ya demasiado tiempo que el Espíritu Santo nos está hablando? Todo el mundo de rodillas a recibir a Cristo en el corazón y yo veo que esos hombres, esos tenientes, esos, esa gente de gobierno, esa gente de eminencia con, con medallas hasta este tamaño, se arrodillan orando. Roberto me agarra el brazo y me dice, vamos para la cocina. ¿Para dónde? Para la cocina. Yo digo, ¿quién es este tipo? Se la agarró conmigo. Y yo en mi vida me voy a olvidar. Y cuando entré a la cocina vi un hombre que después supe que era el mando militar más grande del gobierno del Paraguay por más de 20 años, creo, con medallas hasta acá, con su uniforme impoluto, arrodillado en la cocina con las manos levantadas, llorando como una criatura pidiéndole perdón a Dios. Y Roberto Chan me dice, ponele la mano en la cabeza para que reciba el Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo con 17 años? Le puse la mano en la cabeza y el hombre recibió el Espíritu Santo. Y dije, ¡ah! El Evangelio también es para los hombres de influencia, también es para los hombres de negocio, para, también es los hombres de éxito. Dele un fuerte aplauso. Diga conmigo, Namán no era cualquiera. Por alguna razón Jesús se acordó de él y dijo, a él fue enviado Eliseo, no a los demás. Segunda de Reyes, capítulo 5, dice que Namán, general del ejército de Siria, no era un improvisado, era un general, era un alto mando, un hombre de esfuerzo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor. Y lo tenía, que dice ahí, dígamelo usted, en alta estima. Otra traducción dice que el rey de Arán sentía gran admiración por Naamán. Y otra traducción dice que era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey. A este hombre fue enviado Eliseo un hombre que gozaba de prestigio, de recomendación, un hombre que el reconocimiento era público. Si te tocaba el timbre en la mano en tu casa, vos ya sabías de quién se trataba. Pero no solamente era un hombre de prestigio y reconocimiento, sino que también la Biblia nos dice que era exitoso, ¿qué cosa?, acá ya no estoy muy de acuerdo pastor claro lo que pasa es que hemos sido una manga de fracasado toda nuestra vida y por eso el mundo no nos escuchó y por eso yo estoy trabajando hace 20 años en una conciencia distinta donde me canso de recibir hombres y mujeres que están dispuestos a triunfar, a ir para adelante y que le vaya bien. Y por eso se preparan y estudian y se reciben y tienen comercio y los aliento para que sean mejores, para que sean exitosos porque Dios también necesita de tu éxito. Denle un fuerte aplauso a Dios.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11-3948-5138, 11-3948-5138. 3, 8. Aliento, escucha.
1: Yo sé que hablar de esto en este tiempo es chino. Porque hemos hecho un culto al fracaso. Dice, porque por medio de él, termine leyendo el versículo, el, el versículo 1, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea que este hombre en lo que él hacía era el mejor, diga conmigo, el mejor. Por eso me siento tan orgulloso. Mira, yo cuando lo veía ayer a, a Batman, usted usted, usted no lo, no lo saca ni ahí a Batman, porque estaba muy bien tapado. Cuando lo vi arriba de ese auto del batimóvil, ¿a, qué, a quién se le ocurre hacer un batimóvil? ¿a quién se le ocurre entrar con un batimóvil? el más desquiciado de todos es el que inventó la rondada para colgar al otro que volaba ¿qué necesidad había? si nosotros podíamos haber hecho las obras de Atra como se hacían antes entonces llegaba Navidad y los chicos de la clase bíblica tenían que pasar a dar un versículo era una tortura era una tortura también para los que íbamos. Porque el nene, lo parábamos delante de toda la iglesia y el nene tenía que decir un versículo que nunca había dicho delante de toda la gente y la maestra de abajo le soplaba, Dios, Dios. El hombre en lo que hacía era exitoso. Y a mí no me importa lo que te dedicas, si sos plomero, sos albañil, si sos empresario, si construís. Pero lo que Dios necesita de tu vida es que seas exitoso en lo que haces. Y le tendremos que perder el miedo al éxito, porque el, el éxito es una de las cosas que Dios más nos marca para estimularnos, o sea, imagínate, imagínate si ayer, por ejemplo, no sé, si ayer cuando dábamos la... Batman se trababa. ¿Qué hacíamos con Batman? Imagínate si la mujer maravilla se le cruzaba una letra. Yo dije, esta le, esta le tiene que errar, en una le tiene que errar. No, pero si esta vino de Andalucía. cuando Dios dice que lo hagamos, que seamos exitosos. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente para que guardes y hagas todo lo que está escrito porque entonces prosperarás tu camino y todo hasta tu acento, Santa Lucía. Y todo te saldrá bien. Nos hemos acostumbrado tanto a que salga así nomás que nos preocupa el éxito. Yo bendigo a Dios porque somos una iglesia exitosa. Tenemos talento para sacar de todas las canteras y tenemos escuela de inglés y escuela de arte, escuela de música y ahora viene el apoyo escolar y escuela de oficios y le estamos diciendo a la sociedad si no sabés vení que acá hay... Todo te saldrá bien. Guarda y escucha todas estas palabras que te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Naaman era exitoso en lo suyo. Y por último yo encuentro que Naaman era un hombre valiente en extremo. Porque dice que era valiente. Mire lo que dice ahí, por favor, en 2 Reyes capítulo 5, dice que era hombre valeroso en extremo, valiente, fuerte, robusto en su línea, esforzado, animoso de valor, eficaz, activo, siempre dispuesto que no le hace asco a nada. ¿Cuántos valientes tengo acá? Valientes, con una actitud presta, robusta, animoso. ¡Vamos, Ramírez! ¡Vamos! 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 Que no le hace asco a nada. Que está siempre listo, dispuesto. ¿Será que por eso Dios lo tuvo en cuenta y lo recomendó? Tenía un solo problema, Namán. Y el problema era la lepra. Parece que en su país los leprosos se podían, se podían estar con la gente y no era como Israel que se apartaban. Porque usted lo va a ver interactuando a Namán con su rey y con su familia y hasta con sus allegados. Tenía un solo problema, Namán. Era leproso. Pero eso no le impidió hacer su trabajo con responsabilidad. Si somos el padre de la excusa. Ay, sabes que, mira, yo hoy no voy a ir, te cuento. Yo hoy no voy a ir porque, mira, me estacionaron un auto en la puerta y es difícil salir, ¿viste? Me lo dijeron, hermanos. Jake, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó que no viniste? No, se quedó tomando mate en mi casa. No porque hace frío No porque hace calor No porque el aire acá te lo ponen fuerte Y las primeras dos líneas se congelan No porque allá en el fondo no te reciben bien No porque no me guardan el asiento Porque hay gente, usted no lo cree Pero hay gente que es dueña de su asiento Hay gente que su butaca ya tiene hasta la forma y eso es lo que extraña Se siente y dice No, este no es mi lugar <risa> El hombre era leproso Pero se arreglaba Y era hombre exitoso Valeroso Que ganó la admiración de un rey Benadad Que Benadad te admire No era poco que un rey te sobreestime a tal punto que lo consideraba más importante que él mismo en el reino. Por eso Dios lo recomendó. Entonces, en esta noche, ¿qué había en el corazón de Namán para llamar tanto la atención de Dios? Y lo primero que quiero destacar de él es que supo compartir su necesidad. Dice que cuando andaban haciendo conquistas por ahí, dice que una muchacha que era parte del pueblo de Israel, fue tomada cautiva y era la sirvienta de Namán. Bueno, usted puede tener eh, formas y formas, pero dice la Biblia, ahí en el capítulo 5, verso 2 al 4, que decía habían salido armas, bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra a una muchacha, diga conmigo a una muchacha. Una muchacha que fue adaptada para que haga los trabajos en la casa de naamán la cual servía a la mujer de naamán Esta dijo a su señora, si rogase el señor al profeta que está en Samaria, él la sanaría de su lepa. Entrando entonces naamán a su señor, el rey, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha. Usted puede tener un, una actitud despectiva. Usted podría decir, naamán siendo general, no, no, no podría ni contemplar la opinión de una muchacha. si hay algo que le tengo realmente cuidado a nuestro país que no se transforme todo esto en una guerra de clases, donde parecería que vivir en determinados lugares, en determinadas condiciones, nos pone por encima de otros, a lo que despectivamente tratamos de manera vulgar. Una vez yo estaba en una reunión, en un barrio muy importante, frente a muchos empresarios, y entonces empiezo a escuchar el comentario de los muchachos. Y uno dice: La verdad que estoy cansado, che. Yo escucho. Estoy cansado porque las muki. Yo no sabía de qué se trataba. Para mí, las muki. Digo, ¿qué serán las muki? Veo que uno, como soy un paisano de Casanova, por ahí hay cosas que no las entiendo. ¿O te parece que las muki en mi casa me comen el jimmy del nene? Otra salte dice ah, oh, terrible. Yo cuando fui a Pinamar no se quiso poner el uniforme y entonces, la tuve que, y entonces empecé a entender que lo que estaban hablando eran de las mucamas a lo que de manera despectiva le llamaban las muquis. Ah, que usted se enteró, se acaba de enterar de algo, usted, ¿verdad? Y entonces lo miro fijamente, digo, ah, las muquis. las muquis son las mucamas. ¿Las muchachas que trabajan en sus casas? Sí, flaco, ¿de qué te pensás que estamos hablando? Ah, son las que le limpian el traste. Y ya vi que el anfitrión me miró como diciendo... O sea que vos sos uno de esos salames que yo veo en la costa que al rayo del sol clavan un gazebo y le obligan a las chicas que se vistan de negra para mostrar de que son las mucamas que le traen la bebida fría al nene de papá? O sea que vos tenés un montón de gente en tu casa que te ayuda con los quehaceres diarios y las tratás despectivamente porque son las muki Por gente como vos estamos como estamos. Por supuesto, del asado me fui temprano, hermano. Hay gente que despectivamente dicen, no porque, perdónenme, lo voy a usar el término porque lo usan muchos, los negros de la provincia. Ah, los negros de la provincia. Namán compartió su necesidad con las muki Y fue la muki la que le dice a la señora, si Namán iría de mi señor, él lo sanaría de la lepra. Y Namán, como comandante en jefe de las fuerzas de Siria, se fue al rey y dijo, una muchacha. Me dijo que pudo alcanzar mi sanidad. ¿Qué estaba hablando de Namán? que Namán compartió su necesidad más profunda, no tuvo problemas, no tuvo inquietud de poder decirle la estoy pasando mal, necesito ayuda y si la ayuda está en Israel, déjame ir porque yo necesito ser sanado. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Cómo nos cuesta compartir nuestras necesidades? Quizás porque pensamos que nos bajan de un pedestal y entonces somos, somos los todopoderosos, que no nos pasa nada. Ese es el problema que yo tengo con muchos. Que como no soy un pastor superstar, como no soy de los que, de los que están todo el tiempo hablándote místicamente y de manera tan Tan poderosa son personas que se sientan a comer y te hablan todavía como estarían en el púlpito ay hermano alcánzame la sal ¿por qué no me hablas normal? ¿siervo? ¿siervo qué? tenemos hasta maneras de hablar maneras de decir pero nunca compartimos nuestra necesidad más profunda de decir che vos sabés que me está pasando esto me siento mal por esto. Porque se nos van a caer las alianzas, de decirlo, delante de una muchacha. ¿Cuántas veces necesitas ayuda y tenés que recurrir a quien puedas? Poder compartir tu necesidad y abrir tu corazón para que Dios pueda usar a otra persona para sanarte. Porque aunque usted no lo crea, Dios sigue usando hombres. Dios podría usar un montón de cosas pero Dios sigue usando hombres y cuando vos estás re mal normalmente te podés cruzar con uno que está re bien y entonces por eso la Biblia dice que no hay no, no, no hay problema para cuando son dos porque cordón de tres dobles son los que se unen al Señor Namán compartió su necesidad y no solamente compartió su necesidad sino que mire lo que dice ahí estuvo dispuesto Qué poca conciencia del valor de las cosas tenemos, ¿no? Nos talaron tanto la cabeza donde todo es gratis que parece que nada tiene precio. Nos metieron tanto en nuestra cultura de que vos mereces que te lo den gratis. Y yo quiero decirle que no hay nada gratis. En la vida no hay nada gratis. Y eso no es porque lo hice uno de estos payasos que ahora se están postulando de presidente. Lo digo yo porque está en la Biblia. Hasta tu salvación tuvo precio. Diga conmigo, nada es gratis. Pero nosotros siempre estamos con las manos así. Señor, bendíceme. Ayúdame. Yo quiero que usted vaya a su Biblia. Al capítulo 5, donde estamos, el verso 5. Y dijo el rey de Siria, Benadad, anda B. yo enviaré cartas al rey de israel salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y seis mil piezas de oro y 10 mudas de vestido no salió con las manos si tenía que ir a ver un profeta de dios si tenía que ver a un hombre de dios era considerado en aquella época que nadie iba a ver al hombre de dios sin llevarle un presente ese concepto Dios lo había establecido precisamente en la palabra cuando le dice a todos los israelitas que tres veces al año tenían que venir a la fiesta nacional. Y dice, acontecerá que cuando vengas a las fiestas nacionales Que estás obligado a venir O sea, tres veces al año tendrás que venir a la Pascua, a Pentecostés Vas a tener que venir a las tres fiestas centrales Y nadie se presentará con las manos vacías O sea, la orden era que nadie se debía presentar con las manos vacías es Saúl que cuando anda buscando las, las asnas que se le habían perdido del Padre, el que iba con él le dijo, ¿por qué no vamos? Hay un hombre insigne, hay un hombre que tiene revelación, vamos a ir del profeta y él nos va a decir dónde están las asnas, ¿viste? porque es como que tenemos la de cristal y entonces le vamos y le decimos ¿dónde están las asnas? Y entonces dice que, 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 que Saúl dijo, no tenemos nada ni pan, ¿qué le llevaremos al hombre de Dios? Pero como todo es gratis, como no tenemos el valor de las cosas, no entendemos que esa maestra estuvo toda la semana preparando una clase para que tu hijo la reciba. Y como es gratis, ni nos damos cuenta de que la pobre maestra se preparó toda la semana para llevarle la palabra a tu hijo y entonces nos damos el gusto de decir, hoy nos quedamos a ver dibujitos. Y como es gratis, venimos a la iglesia a ver Iba a decir el gordito, pero no soy tan gordito, pero a ver qué el pastor nos dice. Namán dijo: Yo iré a buscar mi sanidad. Yo me voy a preparar algo para llevarle al hombre de Dios. Y llevó presentes. Y los hombres, cuando se paraban delante de Dios, se paraban con las manos llenas. Y decían, acá está Señor, te quiero preguntar en esta tarde qué le trajiste a Dios, y no estoy hablando de dinero, no me interesa tu dinero, no necesito tu dinero, yo vivo de mi trabajo, ni un peso me llevo de esta casa, ni yo ni ninguno de los pastores, no necesito un centavo de tu billetera, ni uno. Pero la pregunta es, ¿qué le viniste a traer a Dios? Si lo único que viniste es con reclamos, o si viniste con tu corazón rendido a decir, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio si tú me sanas. ¿Cuántos en esta noche son conscientes de esa realidad? Con razón Jesús se acordó de Namán y con razón Jesús, que era parte de la decisión de la Trinidad, cuando alguien dijo, che, hay que sanar un leproso, mandalo a Namán, no solo es un exitoso, valeroso, guerrero, disciplinado, sino que es un hombre que comparte su necesidad y está dispuesto a dar y a poner lo que sea necesario para que la obra de Dios crezca. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Dice que cuando Namán recibió la sanidad... Fue delante de Eliseo y le dijo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo, te ruego. Pablo decía, yo no busco dádivas de ustedes, pero busco fruto que abunde en su cuenta. La iglesia tendrá que aprender a pagar. Dios en el desierto. Oye, pastor, ¿de qué está hablando? Escúcheme, en el desierto. ¿Hay algo peor que el desierto? Se encontró con que muchos cuando salieron de Egipto se fueron con lo puesto. O sea, Moisés dijo, vayan y saquen de Egipto. Y dice que cuanto pedían a los egipcios, los egipcios le daban alhajas, vestidos. Oiga, esa orden, si yo estaba ahí y Moisés decía, muchachos, vayan a pedirle a los egipcios, lo primero que hacía me buscaba el Bedford de mi papá. Y yo me, paraba, yo me paraba en la casa del tipo que me latiguió durante los últimos 20 años y le sacaba los dientes y me los llevaba de repuesto. Pero vieron muchos que dijeron, no, yo me voy para Canaán. A mí no me importan las riquezas temporales. Allá hay un montón de cristianos, no me importan las riquezas. Pero son los que después dicen, pastor, no hay una ayudita para las almas necesitadas. no sé esas cosas de dónde me salen. ¡Yo me voy para Canaán! Resulta que cuando se tuvo que, se tuvo que construir el tabernáculo, entonces vinieron y dijeron, bueno, hay que pedirle al pueblo que traiga ofrenda. Y entonces se pararon y dijeron, traigan, traigan lo que quieran, ofrenda voluntaria, nadie le pone un centavo, nadie le pide nada, traigan, vamos a construir la casa de Dios. Y entonces alguien vino a Moisés y le dijo, che, mira, hay gente que no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Si todo el mundo, todo el mundo tenía derechos, y bueno, pero hay gente que vino con lo opuesto. Siempre hay hermanos medios dormidos. No me diga, ¿y ahora qué hacemos? Decirle que pidan pelo de cabra. ¿Pelo de cabra? Sí, pelo de cabra. Los pelos de cabra los vamos a usar para teñir los colores, qué sé yo. Pelo de cabra. Entonces dijo, bueno, nadie se presentará con las manos vacías. Traigan oro, vestidos y pelos de cabra. Y entonces el que no tenía nada pasaba por una cabra y tan, le pegaba y entraba delante de Dios. Porque como nadie se podía presentar con la mano vacía aunque sea pelo de cabra. Las cabras amanecieron todas peladas. Hubo un gran acopio de pelos de cabra. Nada más sabía lo que costaba. escúcheme bien el día que usted pierda de noción atribuirle el verdadero valor a las cosas usted va a ser un mendigo el resto de su vida ¿me escucharon? cuando pierdas noción de la valorización de las cosas te transformarás en un mendigo toda tu vida porque nunca le diste valor a las cosas que Dios te dio nunca valoraste un matrimonio y por eso lo rompes nunca valoraste una buena esposa y por eso la maltratás, nunca valoraste un buen hijo y por eso lo, lo empujas todo el tiempo nunca valoraste tu país y por eso te va como te va Hace muchos años atrás existía la moneda de 50 centavos. Yo iba a la reunión de oración y lo único que tenía era una moneda de 50 centavos y aprendí que a Dios no lo mueven los números, sino tu corazón. Agarré la moneda de 50 centavos y la puse en un sobrecito. En mi iglesia se entregaba las ofrendas especiales con un sobrecito blanco. Y me arrodillé en mi casa y le dije a Dios... Si me das miles, yo te voy a honrar con todo lo que me des. Y si llegas a bendecir mis manos, yo te prometo que nunca escatimaré para la obra de Dios. Dios cumplió, hermanos. Ese hombre estaba dispuesto a pagar. Y pagar no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tu obediencia, estoy hablando de tu tiempo con Dios, estoy hablando de morir a vos mismo. Estoy hablando de sujetar tu carne. Estoy hablando de lo que hace que te transformes en un buen cristiano. Lo tercero que encuentro en Namán, que era retobado, pero obediente al fin. ¿Usted no conoce eso? Diga conmigo, retobado, pero obediente al fin. Quiero que usted vaya conmigo porque es interesante que cuando llega Namán con toda la pompa se presenta en la casa de Eliseo y él tenía un pensamiento pero Eliseo ni lo atendió. Vaya al versículo 9 y vino Namán con sus caballos con su carro se paró a la puerta de la casa de Eliseo y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. <risa> me río de janeiro! Y Namán se enojó. Se enojó, loco. Diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pimbocar el nombre de Jehová, su Dios. O sea, él tenía toda la película. La película era que salga el profeta y decía mm -mm. ¿Usted qué hay gente que se.? ¡Mmm! ¡Saldrá! ¡Hará un pase! ¡Saragatunga, Saragatunga! ¡Hará un pase de magia! ¿Dirá algo? ¡No! Me mandó uno para decirme: anda a al Jordán, al Jordán! En Mar de Ajó tenemos mejores aguas que el río del de, Riachuelo. Mira si yo te mando y te digo, andá, tirate al riachuelo. Entonces se enojó. Y yo quiero decirle que con justa razón, ese tipo estaba en autoridad, ese tipo dominaba naciones, ese tipo, ese tipo estaba acostumbrado a los palacios, ese tipo estaba acostumbrado a los baños termales, ese tipo estaba acostumbrado a las sales minerales, ese tipo usaba jivenchi. Y vos lo querés convencer con un colvernoid. El tipo, el tipo conocía fragancia, el tipo estaba en los mejores spas. Y ahora a este le dice andate al riachuelo, pero que, que se vaya tu mamá, al riachuelo. Tenía razón o tenía razón. Creo que tenía razón. Fue pues la respuesta inmediata. Dice, dos ríos. Mirá lo que dice en el verso anterior. Namán se enojó diciendo, eh, aquello decía para mí, saltar luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y él su su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ar Habana y Farfá, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, no sé, también se limpió. Y se volvió y se fue enojado. Y todos los asesores le dijeron, pero dale. Llegamos hasta acá. Los burros se nos retobaron en el camino. ¿por qué no lo probás? y entonces dice que bueno está bien, voy y cuando se tiró en el Jordán se tiró siete veces como le dijo el profeta y su carne fue restaurada más sus criados se le acercaron y hablaron diciendo padre mío si el profeta te mandara otra cosa no lo harías ¿cuánto más? lávate y será limpio entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio Jesús dijo que un hombre tenía dos hijos y a los dos los mandó a trabajar a su finca. Unos dijo, no pienso, pero después arrepentido fue. Y otro dijo, sí señor, yo ya voy y no fue. Y le preguntó a los religiosos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Señor? Y dijeron, el que fue, así es. Es como cuando usted el hijo, usted le dice al hijo lava los platos No, a mí siempre me toca Lavar los platos a mí Pero después dice, bueno La madre lo mira al chico Diciendo, y tu papá trabaja Todas las mañanas ¿Viste cuando están entre los dientes? Andá a lavar los platos Yo siempre lavo los platos Y la madre me y dice Papá también todos los días vuestro el trabajo Y los ojos tu madre te limpia todas las mañanas de la habitación. Y se va. Y lo hace. desganado poco medio... Pero lo hace. En el fondo, lo hizo. Y yo quiero decirle que lo que cuenta al final de todo es la obediencia. Por más que te hayas retobado en el camino, lo que importa si definitivamente obedeciste... O no obedeciste al mandato de Dios. Voy a terminar en esta noche. Porque ese hombre terminó aceptando qué cosa? El Señorío. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al versículo 15 donde dice que volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino que el Dios de Israel. Por fin este hombre dijo, ahora reconozco que nuestro Dios es el Dios de Israel. ¿Y saben qué hizo este hombre para terminar? Prometió, ¿qué cosa? Fidelidad. Porque le va a decir al profeta, y yo quiero que usted vea el versículo 15 al 19, el verso 16, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada de lo que me ofreces. Y él le instaba que lo acepta de alguna manera. Verso 17, entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otro Dios, sino a Jehová. ¿Qué hizo el hombre? Prometió fidelidad y hasta le dice al profeta, y quiero pedirte algo, yo estoy bajo autoridad, yo soy un general, pero estoy bajo autoridad. Cuando el rey entre a adorar a su Dios, mi rey siempre se apoya sobre mí, te ruego que no te ofendas lo tengo que hacer estoy bajo autoridad y Eliseo le dijo ven paz su corazón terminó prometiendo pase lo que pase Señor hasta el fin de mi vida yo te prometo que será tuya ¿Qué le prometiste a Dios ahí tenés un general, nombre un de éxito, que capaz de decirle a Dios, yo te prometo que mi vida a partir de hoy solo es tuya. No era problema la lepra, el problema era el corazón de Namán. Termino en esta noche diciéndoles que Dios supo el corazón sencillo y humilde que a pesar de todo Namán tenía. Eso movió la mano de Dios a su favor es tiempo de mirar hacia, por eso Jesús dijo, muchos leprosos había en Israel, pero a uno solo Dios recomendó. Dios sabía que naamán era hombre fiel, que si se entregaba a él, le iba a prometer su vida. Y lo dijo el mismo David en el Salmo 51 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado El corazón contricto y humillado no despreciará jamás Yo no dudo Que en Israel había muchos leprosos que temían a Dios Pero solo Namán fue sano Y por supuesto que lo podemos comparar con la gracia de Dios, claro que fue. Pero algo tuvo ese hombre, algo supo ser y algo Dios está mirando en tu corazón para recomendarte. Cierre sus ojos, incline su rostro.
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora.